0: Après avoir harcelé mon, mon partenaire, j'apprends qu'il est en redressement judiciaire. Tous mes projets en fait sont écroulés à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer totalement ma stratégie. C'est beaucoup plus de rentrer dans la tête du client. Et à partir du moment où tu focuses toute ta journée sur euh, générer euh, 2000 à 5000 euros par jour comme moi, ton objectif c'est celui-là et il y en aura pas d'autre. Chat GPT et
1: la version améliorée de toi-même. Et en gros, littéralement, c'est quelque chose qu'une boîte genre BCG facturerait 30 000 euros. Ok, bon, bah en fait, qu'est-ce qui fait la réussite des entrepreneurs qui réussissent? Ces entrepreneurs qui ne pas. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de lesia le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif. Comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Let's go. Revenons sur LinkedIn. Tout à l'heure, on a parlé de comment se lancer. Euh, tu m'as parlé de euh, du fait que là, ces derniers temps, t'as euh, multiplié par trois ton C.A. quelque chose comme ça. Ouais. T'as tout tout explosé, quoi. Et principalement grâce à la grâce à LinkedIn. Donc, en gros, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, tu as mis en place un système qui fait que ton tunnel de vente tourne. Ta formation tourne, tu as plus ou moins un travail d'entretien, de mise à jour à faire, mais globalement c'est ni plus ni que de la création de contenu en fait au sein de ton de ton produit, de tes produits. Et, euh, et aujourd'hui tu es dans une logique de, de création euh, d'un flux constant de contenu qui, ont, qui a vocation à distribuer, ton à bosser ton image de marque, à bosser ta brand, à asseoir ton positionnement Toujours cette, ce triptyque-là du marketing et surtout à distribuer à court terme pour générer des ventes. Et tu m'as expliqué que c'est principalement grâce à LinkedIn et grâce à ce changement de ligne éditoriale qu'aujourd'hui, tu as fait exploser tes ventes et que tu as atteint bah, qu'aujourd'hui, tu comptes ton CA en, en CA à la journée et plus au mois. Le flex est fou. Euh, Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ces changements-là Parce que euh, la, la France et euh, Navarre euh, veulent savoir. La <rire> France veut savoir <rire> Euh, en fait,
0: ça euh, passé d'un un, un, un truc qui s'est très mal passé en décembre, euh, début décembre 2022. Euh, là, je mets un peu d'émotion dans, dans le truc, mais c'est vrai, c'est une true story ce que je vais raconter. Euh, décembre 2000, 2022 euh, j'avais à peu près 80 000 euros qu'un de mes prestataires devait me, me donner euh, et qu'en fait pendant l'année des deux ans où je faisais mes tunnels flashing de téléphone et tout euh, on me devait du coup 80 000 euros tu sais que c'est la trésorerie dans une boîte c'est ce qui est le plus important euh, je me suis énervé un peu à la fin parce que j'avais des amis qui commençaient à me dire Kevin on me doit 15 000 il me doit 20 000 il me doit 30 000 etc donc en fait je me suis dit wow, en fait qu'est ce qui se passe j'ai mes 80 000 euros j'en ai besoin pour réinvestir dans ma boîte J'étais dans la phase où j'étais en phase de structuration, c'est-à-dire je voulais recruter en sales parce que je savais que j'en avais marre d'en faire. Euh, je voulais essayer de travailler sur la ads, essayer de faire un peu le truc infopreneur, tu vois. Euh, et puis en fait, après avoir harcelé mon, mon partenaire, j'apprends qu'il est en redressement judiciaire et donc du coup que potentiellement je n'aurais pas les 80 000 euros qu'à la fin de mon année et que du coup j'étais euh, bah, j'avais des, des gens à qui je devais de l'argent j'avais euh, des, des choses que je voulais faire l'année prochaine je voulais investir dans des dans des boîtes etc qui et tous mes projets en fait se sont écoulés à ce moment-là en plus on en a parlé un petit peu au téléphone d'ailleurs tu m'avais dit toi que c'était un truc qui a été en jeu crucial pour Skyleria c'était de gérer la trésorerie quoi. quand quand t'es solopreneur en vrai T'as pas beaucoup de charges, donc en vrai t'es pas aussi exigeant qu'une entreprise. C'était euh, un peu une erreur entrepreneuriale et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. En tout cas, avoir perdu 80 000 euros, ça m'a mis dans une phase d'énervement, genre <rire> très très agacé. Tu vois, genre je me suis dit mais en fait c'est frustrant le, le redressement judiciaire parce qu'en fait c'est de l'argent que t'as gagné, tu vois. Et c'est là où je me suis pris euh, en mode euh, phase de phase de gros euh, gros grosse dépression. C'était même pas l'argent, c'est juste le temps. En fait, que j'avais passé à closer ces gens-là, qui étaient perdus dans, dans, il n'y avait pas de remerciement en fait, tu vois. C'est un peu comme si tu travaillais comme un, comme un malade pendant des mois, et qu'en fait on dit bah tiens dégage quoi, t'as plus, t'as plus, bon, t'as perdu six mois de ta, ta vie à bosser pour rien. Quoi. Et ça m'a mis dans une phase vraiment genre euh, terrible. Et il euh, y a une espèce de switch qui s'est passé dans ma tête, un peu comme ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai monté ma formation hein, en c'est Je pense que d'ailleurs c'est un sujet que j'avais parlé, dont j'avais parlé. Euh, avec un ami, je pense que tu te lances dans l'entrepreneuriat pas parce que t'es prêt, mais c'est parce que t'as une boule au ventre, tu vois, de plus vouloir vivre la vie que t'as actuellement, tu vois. Moi, j'en pouvais plus du salariat, j'en pouvais plus de vivre avec un patron, de respecter des règles et tout, donc j'ai dit, vas-y, fuck, j'y vais. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, euh, j'ai décidé de changer totalement ma stratégie. Donc, j'ai essayé de travailler beaucoup plus sur les biais psychologiques euh, des gens. C'est beaucoup plus de rentrer dans la tête du client euh, et d'arrêter euh, tout le contenu, euh, le contenu un peu inspirationnel qu'on voit sur LinkedIn, tu vois. J'ai décidé d'être beaucoup plus autour du storytelling. Euh, et du coup, la promis, je me rappelle, le premier euh, post LinkedIn que j'ai fait, j'ai commencé à l'écrire. Donc, ça, c'est pour l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, j'étais obligé. Et c'est pour ça que je dis dans l'entrepreneuriat, en fait, tu as une phase... Euh, en fait, j'aurais pu très bien ne rien faire et continuer comme ça. Tu vois, j'étais obligé de, c'est c'est ça que, moi, pour moi, que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de formateurs, en fait, qu'on a vu qui se sont perdus et beaucoup, très peu de formateurs qui ont résisté après cette, cette expérience-là. Euh, et, et je pense que c'est ça, le gros, c'est, ok, je me suis la monté pendant 24 heures, mais derrière, euh, tu as un deuil à faire très rapidement pour se dire, ok, comment est-ce que je peux, et c'était l'objectif que je m'étais fixé, je voulais me faire 200 000 euros dans les deux prochains mois. C'était mon objectif, tu vois. Et quand tu me dis 2000 euros par jour, donc c'est un hack, d'ailleurs. J'ai connecté mon compte euh, euh, Slack avec mon compte Stripe euh, et j'ai commencé à dire, OK, bon, maintenant, focus 3000 euros par jour. Et ça, en fait, rien. Et c'est un truc qu'on fait. On nous a dit je suis Uber. Enfin, à l'époque, c'est ce que disaient les gens je suis Uber. Travailler à la journée ou même à la minute, tu vois. En gros, euh, voilà, bah, tous les jours, c'était mon objectif. Je vais faire 3000 euros par jour. Et en fait, dans cette, juste de ce changement de mindset, de changer mes notifications de vues par des notifications de paiement, ça a totalement changé la manière que j'avais d'écrire et de vendre en ligne. Quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn euh, et à comprendre comment on faisait pour euh, faire des ventes sur LinkedIn. Parce que c'est un réseau qui est très... Euh, pas beaucoup de gens, en fait, font, euh, font ce que je fais sur LinkedIn dans le sens où moi, euh, je, je m'en fous des vues. Euh, et contrairement à toi, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure la corrélation de, de tes leads avec les vues est proportionnelle en fait. moi pas du tout, il y a des postes parfois qui vont faire 3000 vues, qui vont ramener 3000 euros euh, d'autres postes qui vont en faire 10 000 et qui vont ramener 500 euros, tu vois, enfin bref parfois c'est totalement euh, totalement décorrélé, mais la chose que j'ai remarqué c'est que la capacité que j'aurais d'être sharp c'est-à-dire de storyteller toutes les compétences que je peux apporter à quelqu'un quand il est dans le soloprenariat euh, euh va faire en sorte que je vais, je vais engendrer des ventes quoi. Donc du coup, j'ai commencé à faire des trucs battre appel avec le bon coin. Je commençais vraiment à rentrer dans la journée d'un solopreneur qui se lance et à totalement euh, totalement exécuter toute la journée. Donc j'ai utilisé les IA, j'ai utilisé euh, les automatisations, j'ai utilisé des trucs de copywriting, j'ai utilisé plein de plein de techniques différentes. Euh, et puis du coup, ça 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 j'ai aussi fait pas mal de modifications sur mon site. Donc en fait euh, euh, t'as as un timing qui est limité sur mon site c'est-à-dire que t'as euh, alors les gens vont me prendre pour, pour un malade mais en gros t'as trois heures pour acheter <rire> mais en fait c'est pas du tout euh, mé méchant ou quoi mais c'est juste que je pars du principe où la personne arrive et c'est un peu comme de la vente en fait tu vois genre quand t'as une offre exclusive tu vas beaucoup plus c'est de la fomo quoi c'est classique vente quoi euh, mais en tout cas j'ai un timer et c'est à dire que si tu dépasses le timer bah t'es redirigé vers la page classique et du coup la formation elle, elle a plus du tout elle est plus du tout à ce même prix là j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de d'optimisation de fomo sur mon site parce que t'achètes une formation surtout pour ça bon, en général c'est ce qui fonctionne en tout cas j'ai pris les choses qui fonctionnaient les trois piliers, ça a été cela. La première, ça a été de sharp sur LinkedIn, d'essayer d'ajouter de la FOMO sur mon site Internet. Et la troisième, et je pense que c'est le truc qui a le mieux fonctionné, c'est vraiment d'augmenter le nombre de notifications et de rate review que j'avais sur mon site. Euh, en fait, je suis passé de 15 notes. Tu vois, genre, pendant deux ans, où vraiment je faisais du 20 000 euros par mois, à peu près en moyenne. J'avais 13 notes sur mon Google review. Tu vois. En deux mois, je suis passé à 53 que des 5 sur 5 tu vois j'ai mis en place tout mon système où je me suis dit en fait je me suis focalisé à fond sur comment est-ce que je peux faire en sorte encore une fois de faire en sorte d'atteindre le résultat euh, de mes clients potentiellement euh, en montrant plein de techniques en, en montrant tout ce que j'étais capable de faire parce que le gros en fait tu as plein de trucs à dire tu vois contrairement à enfin euh, je sais pas je sais pas que je connais pas trop la vente mais en vrai quand tu fais du gros c'est que je parlais des hard skills, mais en fait, moi, j'ai une infinité de manières d'expliquer ce que je peux faire avec le gros, quoi. Et c'est toujours aussi impressionnant l'un que l'autre, quoi. Donc, j'ai juste utilisé les différentes choses que je faisais et documenté. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait le building public pendant deux mois et demi, et je continuais à le faire, d'ailleurs. Euh, et j'ai documenté toutes mes journées. Et à la fin, il n'y avait pas un seul jour où je ne mettais pas mon lien sur le post-Linkedin. pas un seul. Et pourtant, tout le monde te disait, euh, ouais... Le post LinkedIn, le lien sur un post LinkedIn, ça, fait tomber ton truc. Toi aussi, d'ailleurs, tu le fais maintenant, le post sur le lien LinkedIn. En fait, ça change rien. Enfin, moi, j'ai pas du tout vu de différence. C'est une légende urbaine.
1: En fait, ça change rien. C'est juste que ça va changer l'action que les gens vont faire sur ton post. Donc, s'ils sortent du, s'ils ouais. sortent de ton post sans, sans avoir liké, en fait, ouais. bah, ça peut avoir, c'est là que ça peut avoir un impact négatif. Par contre, ça va pas tuer ton reach en soi, quoi. Ça, ça tue pas du tout le reach. Mais après, du coup, même,
0: euh, ouais, le, en fait, je préférais que les gens aient clairement sur mon site et qu'ils aient trois heures pour acheter plutôt que qu'ils restent sur mon post LinkedIn et qu'ils aient rien à acheter, quoi. Parce que, en fait, j'ai raccourci le parcours, quoi. Les gens avant, ils voyaient mon poste, ils venaient sur mon profil LinkedIn, ils allaient sur mon site, ils prenaient un rendez-vous, je les closais au téléphone. J'ai juste enlevé tout ce qui était pas indispensable,
1: quoi. Tu, vois, et, tu as euh, modélisé ça c'est ça euh, au préalable ou tu as fait ça plutôt euh, de façon intuitive mentalement Je l'ai fait euh, de manière très intuitive ouais <rire> vas-y j'ai la flemme <rire> j'ai
0: Ouais mais même <rire> en fait mon site euh, là je l'ai refait récemment même mon site il est es, j'ai juste j'ai juste fait euh, j'ai juste fait euh, ouais j'ai juste fait des petits changements euh, des petits changements euh, des des redirections donc euh, en fait j'ai fait semblant euh, je suis vraiment de la psychologie en gros, euh, la personne cliquait je lui montrais une pop-up en lui disant félicitations t'as été sélectionné pour reposter d'une offre spéciale, patiente quelques secondes tu vas être redirigé et tu étais redirigé vers la page euh, d'une offre qui, est, qui était une offre spéciale du coup qui passait de 1300 euros à un prix beaucoup plus intéressant avec un compte à rebours Donc, en fait les gens se sentaient sélectionnés et en plus ils avaient un timing pour acheter tu vois et, euh, et ça du coup ça a marché et en fait je me rappelle à un moment où oh, j'ai tout mis ça en place ma mère elle venait très souvent me voir parce qu'elle était très inquiète de mon mental psychologique parce que vraiment j'étais dans le down tu vois euh, et en fait elle, je me rappelle elle entendait mes notifications Slack comme ça elle me fait mais c'est quoi tu peux pas arrêter ce bruit et tout et je fais bah moi en fait à chaque fois que non en fait c'est mieux que le bruit qui passe parce qu'à chaque fois que t'entends ça c'est 500 euros qui tombent sur ce truc elle fait quoi ça veut dire qu'on a entendu trois fois, t'as fait 1500 euros dans deux heures pendant qu'on parle. Et je fais, ouais, ben en fait, c'est... Tu vois, et c'est juste... Ben j'ai contourné les systèmes de dingue. Euh, j'ai exécuté en dix jours, euh, je pense qu'une équipe de dix personnes, c'est sans prétention que j'ai les ça, mais elle aurait exécuté beaucoup moins rapidement que moi, tu vois. C'est-à-dire de changer son modèle, d'être à l'aise avec le fait de casser son prix, d'installer de la FOMO sur son site internet, de faire le paiement en dix fois, trois fois, deux fois en 3 heures, de mettre en place des automatisations d'inscription des personnes qui s'inscrivent sur ton site, parce que j'avais plein de bugs en plus au début. Quand je me suis lancé, j'étais en mode euh, bordel absolu, tout le monde m'envoyait des messages, j'ai pas eu mes accès, mes machins, mes trucs. Donc en fait, vraiment, tu vois, quand je te dis, tu sautes dans un parachute, je suis vraiment, j'ai sauté de l'avion. Pourtant, j'étais dans un avion qui volait plus ou moins, tu vois, j'ai sauté et j'ai dit, bon, bah vas-y, maintenant je vois comment j'ai choper euh,
1: l'avion en contrebas là ouais,
0: j'ai un en dessous, <rire> forcepoint c'est d'y arriver et genre vraiment je suis sauté genre c'était le bordel il y avait des il y avait des bugs de partout et tout mais euh, mais au final ça 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 a fonctionné tu vois genre vraiment euh, sans mes compétences de grosse euh, j'aurais jamais pu euh, réussir à faire tout ça quoi et même encore aujourd'hui j'aurais jamais pu me dire ok euh, tiens je sais pas quoi je sais pas quoi faire sur mon post LinkedIn je vais faire un webinaire vois. j'aurais peur en fait c'est à dire que les gens se disent qui, dans sa vie, euh, décide, en dix minutes, même pas en trente secondes, de dire, tiens, ça pourrait être pas mal de faire un webinar, et dix secondes, voilà. <rire> secondes plus tard, plus tard, de mettre un lien sur son poste, et de faire 400 inscrits, tu vois. Alors que c'était pas du tout préparé, quoi. c'est ça que, euh, moi, dans ma vie, en, dans, dans cette expérience-là, j'ai vraiment tout, euh, j'ai tout envoyé, tu vois. C'était un peu bouton auto-destruction. -destru que <rire> ce soit vraiment, j'ai bon, bah là, ça y est. C'est fini. Bouton de euh Mais tu sais que, genre, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est marrant ce que je dis parce que, genre, en fait, c'est un, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête en tant que grosse. Je me suis dit, dans le pire des cas, s'il si m'arrive une galère, j'appuie sur le bouton auto-destruction et, genre, euh, tu vois, parce que tu sais que tu te donnes qu'à 10%, tu vois, tu, tu sais que tu peux y aller à 90, 100, 300. Tu que ça demande plus d'énergie, quoi. Et là, j'ai un peu appuyé sur le bouton auto-destruction. Aujourd'hui, bah, en fait, je pensais que ça allait durer deux semaines. Finalement, ça fait, genre, deux mois et demi que ça fonctionne très, très bien. Et, euh, et du coup, en fait, les gens adorent. En plus, j'ai augmenté du coup gra grave le nombre de personnes qui faisaient l'information formation, donc aussi le nombre de commentaires que je vais avoir. Donc, il faut que je sois encore plus focus sur sur la qualité de la formation. Et, euh, et ça m'a aussi euh, clairement, avec tous les retours que j'ai eu, donné l'envie euh, encore plus que de faire en sorte de d'aider le au mieux que je peux, tu vois, dans les personnes qui vont faire la formation. Donc en fait, il y a pas la, la, la formule secrète de cette réussite je pense elle a surtout été liée à l'exécution tu vois et comme dans tout ce que j'ai fait depuis le début quand j'ai lancé ma boîte c'est euh, ok il y a paiement en plusieurs fois c'est game changer je le mets en avant il y a les gens qui vont pas acheter parce qu'il y a pas d'offres euh, exclusive et qu'ils vont vouloir euh, m'acheter et me prendre un call ok bah il faut que je mette de la fomo il euh, y a pas assez de reviews donc il faut que j'augmente le nombre de reviews il faut que je crée des funnels il faut que je fasse en fait j'ai lancé genre vraiment euh, je peux même pas compter, mais j'étais à 5-10 actions par jour, quoi. Tellement j'étais en mode euh, énervé, tu vois. Et je pense que ça va être grave, parce qu'au final, ça m'a grave, ça m'a, et j'ai pris goût à ça, parce que ça m'a grave déchargé de tout le temps que je passais avec les gens. Et je me suis vraiment rendu compte de ce que je disais au début de ce podcast, c'est qu'en fait, les gens me faisaient perdre du temps, en fait. Euh, là, aujourd'hui, j'ai vingt, j'ai huit heures dans ma journée. Ça dépend. Mais j'ai 8 heures dans ma journée. Et en fait, genre, mes 8 heures, elles sont que pour mes clients, quoi. Tu vois. Que pour les gens qui ont acheté ma formation. Et je suis focus uniquement sur ça. Et alors après, bien sûr, alors le, le, le la peur que j'ai eue et la chose qu'on me disait beaucoup, c'était, euh, ouais, mais au un moment, ton audience, ça va se fatiguer. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'en vrai, c'est le premier réflexe qu'on va dire. Ouais, tu vas voir, ça va, ça va, ça va baisser un moment. Et j'avais mon pote, justement, à, à Lisbonne, euh, qui fait des formations comme ça, il me fait « non mais ça c'est des conneries, t'inquiète pas, continue, tant que ça marche ». De toute façon, c'est ça, tant que ça marche, tu as focus sur le truc qui te ramène de l'argent, ça marche pour l'instant, si ça marche pas, tu feras autre chose, tu vois. Et ça, ça m'a donné aussi vachement confiance de me dire « bon bah, j'appuie à fond sur ça, et si ça marche pas, bah, je créerai un nouveau format, je, je trouverai un autre moyen de m'en sortir, tu vois, je créerai une nouvelle offre, une nouvelle formation, genre, bref, toujours des moyens de s'en sortir ». Euh, c'est ce que ça m'a donné ça m'a changé mentalement mais euh, mais de se dire que ouais tu te focuses sur 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 un objectif comme ça tous les jours ça ça a été hyper 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 intéressant hyper challengeant et du coup bah là aujourd'hui ça continue de marcher même deux mois après le, le lancement et et, et j'ai plein d'idées tu vois je testais les podcasts et les, les webinaires je vais tester je vais tester plein d'autres trucs que j'ai en tête et maintenant je m'amuse en fait tu vois alors, le temps que tu gagnes à tester sous ces formats-là, c'est juste incroyable, quoi.
1: En fait, les, les 80 000 euros, là, ça a été le, le, le prix à payer de ton éclosion entrepreneuriale, quoi. Vraiment. Pour je voir. pense que ça a été le prix à payer de, pour, pour passer la step suivante. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on,
0: ce que je disais là, au début de l'épisode, c'est que ça te prend du temps, t'as besoin d'apprendre les échecs, les machins, les gens qui arrivent du premier coup. En vrai, franchement, moi, j'ai déjà parlé. À... D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce que dit Yomi Denzel sur pas mal de ses podcasts, mais c'est vrai que la majorité des gens qui sont millionnaires, en vrai, tu parles avec eux. Euh, t'apprends pas grand chose tu vois tu sens que dans leur dans leur vie il y a une petite part de chance tu vois pas tous hein, bien sûr hein, mais euh, mais c'est vrai que c'est les mecs qui ont qui les les tout euh, les les, les punk du web quoi. tu vois on les appelle un peu les pongs du web ils ont grave beaucoup plus de choses à, à enseigner que des gens qui ont enfin parfois des gens qui ont qui, qui sont très successful et qui ont été millionnaires quoi c'est des gens qui sont passés par plein d'étapes différentes et je pense que en vrai, ça m'est arrivé, ça arrivait à plein de formateurs d'ailleurs encore, mais euh, mais ça te donne une... Euh, tu vois, ça, ça t'énerve en fait <rire> c'est vraiment le côté euh, moi j'ai lancé ma boîte pendant le confinement parce que j'étais vraiment énervé aussi du confinement et je pense que c'est des crises qui c'est quand t'es dans le plus bas, que t'arrives à genre c'est pas ce qu'il y a, t'as une espèce d'instinct de survie, tu te dis putain mais je peux pas retourner dans la vie d'avant quoi, c'est impossible, et en fait t'as une espèce de... Tu vois, quelque chose. Parce que la sensation que j'ai maintenant, après avoir fait ça, le vrai sens, sentiment que j'ai, et ça me fait grave plaisir d'avoir, en plus, de plus en plus de personnes qui font ce que j'apprends, parce que j'ai vraiment réussi à émanciper une grosse le gros sur... Ouais, pour moi, je suis en train d'essayer de le faire. Euh, et la vraie sensation, c'est que je me dis, en fait, pendant vraiment un an et demi, j'étais en mode stagnation j'attendais qu'on me mette un taquet, tu vois. Un peu comme si j'attendais les clous, tu vois. Mais si j'avais fait la stratégie que j'ai là, pendant que j'avais le CPF à l'époque heureusement bon, que je l'ai pas fait parce que j'aurais peut-être pas pu être payé. Mais imagine en fait le funnel de dingue que j'aurais eu. C'est-à-dire que j'aurais multiplié par deux euh, mon, ma renta peut-être. tu vois. Et, euh, et voilà, il me manquait peut-être un, un petit taquet dans, dans les jambes pour, pour me réveiller. Quoi. Petite douche froide. <rire> Mais ça fait du bien, hein, franchement. Euh...
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais tu remets en avant justement l'importance du l'importance cruciale, vitale même du, du passage à l'action. Et, et en fait, tu parlais du FOMO tout à l'heure. Le FOMO, c'est la fear of missing out. En gros, c'est un des leviers les plus puissants en, en en infoprenariat et en vente en ligne. En fait, c'est le fait de bah oui de mettre un timer, etc. C'est de pousser au passage à l'action, de pousser donc à la conversion donc à la vente. Et c'est très mal vu parce qu'on a l'impression que c'est vu comme un euh, vente forcée. comme de la vente forcée, euh, que c'est vu comme euh, euh, du euh, du brainwashing, etc. Et de la, et, 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 et un procédé purement manipulatoire pour se tirer de l'argent ça peut être utilisé à des fins manipulatoires, ça c'est sûr, mais sauf que quand c'est utilisé de façon éthique, euh, tu, on l'a vu de ton côté, euh, t'as as multiplié par quasiment 4, euh, non, par 4, ton, 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 ton nombre de, euh, de reviews, euh, d'avis positifs, etc. Et euh, c'est allé de pair aussi, j'imagine, avec un taux de satisfaction et un taux de, de performance euh, nettement plus élevé nettement à la hausse euh, versus euh, ton état d'avant. Et En fait, je pense que le faux mot, en fait, il, il, il a un vrai impact là-dedans. Pourquoi Parce que de la formation en ligne, ce que tu achètes, ce que tu vends, c'est du passage à l'action. C'est pas l'information, ce n'est pas la connaissance, c'est ce que tu vas en faire, donc c'est le passage à l'action. Et donc, si directement dans ton, ta logique de conversion, tu vas biaiser tes conversions dans le sens de disqualifier tous ceux qui ne sont pas prêts à passer à l'action et à ne pas faire cette première action de départ qui est d'investir dans leur passage à l'action, et ben en fait tu te, euh, tu soustrais à ton portefeuille client tous ceux qui, par la suite, ne vont pas passer à l'action suffisamment, voire pas du tout, et donc forcément, et ben tu vas avoir un bien d'échantillonnage très agressif qui va faire que tu vas te retrouver avec des gens qui vont avoir en eux cette logique de de, de passage à l'action, cette logique d'exécution, et donc bah forcément ça se retrouve dans tes résultats, ça se retrouve dans les ce que les gens vont en dire, etc. Donc pour moi le FOMO quand c'est bien utilisé et quand tu le fais sur la base d'un produit qui résout un vrai problème, qui apporte une vraie valeur, et ben pour moi c'est limite quelque chose de nécessaire, tu vois
0: Totalement, et euh, c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de
0: gens qui en ont beaucoup abusé aussi. Même en vrai, moi quand tu vois quand je fais des webinaires et que je fais des offres, ouais. Tu vois, à la fin, je vends, je, vends mon, je, vends mon, je vends mon accompagnement ou ma formation. Franchement, genre la dernière fois j'ai fait un webinaire, je vais vous faire ma formation ChatGPT. Je perds potentiellement de l'argent en faisant ça. Tu vois, donc c'est pour moi, c'est un cadeau, en fait. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, après le webinaire, qui m'ont dit « Ouais, tu nous fais euh, système pyramidal et tout ». En fait, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, euh, je suis désolé de le dire, mais je suis un humain. Euh, la formation ChatGPT, je vais la travailler, je vais l'enregistrer, je vais la mettre à jour. Bon euh, de... je vais, je vais, je vais faire en sorte qu'elle soit la meilleure du marché, je vais faire en sorte de, de faire en sorte que les gens vont accomplir les promesses que je leur ai, que je leur ai, que je leur ai faites, tu vois. Donc, c'est un travail immense à faire. Et en fait, la sensation que j'ai, moi, quand je fais des offres, c'est qu'en fait, t'investis dans une formation, mais t'investis aussi dans le formateur parce que, moi, si les personnes n'achètent plus mes formations, je peux plus mettre à jour le contenu. Euh, j'ai plus d'argent pour vivre, donc je suis focus pour faire des calls, pour trouver de l'argent, tu vois. Donc je peux plus passer autant de temps à faire de la R&D, à développer des produits, à faire, tu vois, des trucs un petit peu, des trucs qui leur plaisent en fait, tu vois. Donc moi, j'ai plus l'impression, et c'est peut-être le switch aussi mental que j'ai eu depuis que j'ai fait ce changement-là, c'est que j'ai l'impression que mes clients sont devenus mes investisseurs. Vraiment. Genre euh, moi, je leur dois des comptes. Et s'ils sont pas contents, bah, il faut qu'ils me le disent. Il faut que j'essaye de faire en sorte qu'ils soient, qu'ils aient atteint leur, le maximum de résultats. Il faut que j'essaie de créer des synergies entre eux, tu vois, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent créer du business. Et, et c'est un switch qui est tellement plus plaisant parce que t'es plus dans seulement faire de l'argent quoi tu vois t'es dans le dans le fait de te de, te de, de travailler ton 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 ADN quoi le fait de travailler ton why en fait le vrai why que tu mets des années à chercher quoi donc cette petite douche froide elle, elle a été euh, elle a été très révélatrice <rire> en tout cas et je conseille tout le monde d'avoir des douches froides et tu vois parfois pareil j'ai une j'ai un ami pareil qui a eu un énorme problème parce qu'il a pas pu faire sa levée de fonds il était en dépression et tout genre euh, horrible et euh, et, genre, il m'a appelé, on a passé, genre, une heure ensemble, j'essaie de lui, je lui ai toute ma vie, justement, je lui ai raconté, justement, cette expérience, et je lui dis dit, bah, regarde où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et je lui raconte ça parce que j'ai vu une story de lui, là, hier, où, euh, il avait fait un, il vient de confirmer sa levée de 2 millions, tu vois, alors que ça faisait un mois, il était en dépression, il n'y arrivait pas, tu vois. En fait, il y a vraiment un truc de, on dit de choses de process, tu vois, mais un moment où, en fait, tu as une capacité de réactivité sur l'entrepreneurship, sur les, les entrepreneurs. Moi, que je que rencontre, as une capacité de résilience et de passage à l'action suivante qui est genre impressionnante. Tu vois Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire non, mais c'est bon, j'abandonne, laisse tomber. Et il y en a. Les listes d'entrepreneurs, en tout cas moi, qui sont autour de moi, sont des personnes qui lâchent pas. Tu vois C'est un truc genre, si ils ont le truc dans les mains, ils le serrent très très fort. Quoi. Et euh, je pense que ça c'est une caractéristique que je vois euh, que je vois euh, que je vois chez les personnes que j'admire, tu vois, ce genre d'entrepreneurs que j'admire beaucoup. Ils sont en position leader et ils lâchent pas le, 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 le morceau quoi. Mais je pense que c'est pour tout parce que t'as l'aspect euh, acquisition. L'acquisition elle peut se baisser. Est-ce que je disais sur l'audience En fait, mon audience elle grossit tous les jours j'ai toujours potentiellement des gens qui vont être intéressés pour entreprendre en fait Tu vois, quand tu réfléchis de manière un peu différente bah t'as des étudiants qui veulent entreprendre t'as des salariés qui veulent entreprendre et plus je fais du contenu plus j'augmente mon audience et plus il y a des gens qui vont me suivre et plus il y a des gens qui vont acheter quoi. Euh, et puis en plus plus j'augmente mon, mon audience et ça c'est aussi un truc que j'ai mis en place Tu vois, en deux heures pareil j'ai fait un système d'affiliation gratuit avec Stripe sur mon site donc il y a plein de gens qui ont recommandé ma formation hein, en utilisant les codes promo que j'avais leur créé tu vois Bref, c'est pareil, j'ai fait paiement plusieurs fois, j'ai fait affiliation, enfin, j'ai lancé tous les trucs que je voulais faire pendant un an. Je me suis dit, ouais, j'ai la flemme, pour l'instant, mon business se trouve bien. Euh, j'ai tout lancé en deux semaines. Quoi. Du coup, ça, ça a marché. Mais Cette capacité, tu vois, à repasser, à re -se, mettre, re se remettre dans le mouvement, elle est hyper importante. C'est une tumeur. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient, là aujourd'hui, avec ce que je dis, peut-être se remettre en question sur leur modèle s'ils stagnent. Après, peut-être sont très heureux comme ça. Moi, j'étais très heureux comme ça. Mais de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de fouet que je peux mettre, tu vois, pour, euh, pour aller plus, plus vite. Ce qu'on disait, en vrai, ouais. euh, on était en off tout à l'heure, tu me disais, euh, euh, ta fille, ta femme, depuis que t'as une fille, une femme, en fait, ça te drive à, tu vois, c'est un coup de fouet aussi de se dire, euh, putain, j'ai une famille à nourrir, je veux leur offrir ce que, ce qu'ils veulent dans la vie, je veux leur offrir des études, je veux qu'ils vivent bien dans la vie et tout. Ça te pousse tous les matins à te lever et à, à avoir une, une détermination qui est hors du commun, C'est pour ça que, tu vois, tu parlais d'Anthony Bourdon, mais en fait, Anthony on croit son histoire, il y a aussi une histoire qui, c'est un char, quoi, c'est un mec qui vient de la rue. Et lui, il va rien lâcher.
1: <rire> il est là où il est, et il, a, il lâchera pas. Et euh, là, là si tu devais faire la rétrospective deux mois, trois mois après, euh, des, des postes qui ont généré le plus de ventes, ouais. c'est quoi les patterns C'est quoi ta recette, là, si tu devais me la, me la définir, là, comme ça, à l'impro, à l'arrache, euh, d'un de, euh, de, euh, poste à Kevin qui génère le, le plus de ventes euh, c'est de faire des choses que, alors,
0: en vrai, je suis encore en train d'apprendre, de, de, mais de ce que je te disais en tout cas tout à l'heure, c'est d'être très sharp, d'aller à l'essentiel, d'avoir une idée par poste, euh, de faire quelque chose que les gens pensaient impossible à faire. Ça, avec le gros, c'est hyper facile, tu vois. Mais la capacité que tu as à... à à expliquer, euh, c'est ce une phrase en vrai, que tu avais, avais écrit dans un post, mais il expliquait mille fois la même chose de mille manières différentes. En fait, moi, j'étais milliard de manières d'expliquer. Euh, et en fait, ça, ça arrive parfois sur une discussion, tu vois. Le truc avec mon petit frère, par exemple. Euh, D'ailleurs, les gens m'ont <rire> un peu critiqué le lendemain quand j'ai fait ça, tu vois. Mais j'ai dit, euh, bah voilà, avec mon petit frère, en 24 heures, on a eu 300 inscrits euh, pour un MVP, sur un post ligne qui avait fait 44 000 impressions. Bah, c'est un énorme use case pour moi pour me dire, ok, comment est-ce que je peux transformer ça pour faire de la vente, tu vois. Euh, quand je suis en train de me rendre compte en fait, en deux semaines, j'ai exécuté aussi rapidement qu'une équipe de dix personnes, bah, je me dis, bah ok, bah oui, c'est si je liste toutes les actions que j'ai menées, tu vois, euh, les gens vont ouais. se rendre compte, en fait. En fait, je suis plus dans le show and sell, tu vois. Okay. C'est vraiment le truc sur, euh, de rentrer dans la tête de ton prospect ou alors dans l'aspect plus storytelling c'est le show and sell et l'aspect plus storytelling où, euh, où en fait il y a plein de gens qui m'envoient des messages tu vois parfois sur LinkedIn ou qui me qui me tu vois par exemple bah pour ne citer que lui Jordan qui m'a envoyé un message en train je suis en train de dîner avec mon petit frère euh, et m'envoie un message il m'a dit putain tu m'as brainwashed je viens d'acheter des formations et je dis putain <rire> ah ouais d'accord donc on est vraiment là et genre je me dis trop cool tu vois euh, d'avoir convaincu quelqu'un comme Jordan déjà et en plus, euh, c'est une bête de c'est une, une super euh, manière d'introduire mes compétences aux yeux de la de mon LinkedIn, tu vois, en mode euh, bah tu screenshot, bon j'avais pas montré, mais tu screenshot juste le, le message et tu dis bah voilà, en fait c'est ça le gros, tu vois, c'est comment est-ce que tu vas essayer de faire en sorte de, de convaincre la personne d'acheter, quoi. Et quand t'arrives à, à faire cet effet « waouh » en fait, te dire « waouh, ouais, j'ai besoin de lui », c'est là où t'as une espèce de super pouvoir pour vendre en ligne, tu vois. En fait, j'ai développé une capacité euh, à... Mais ça, c'est après les dix 10 heures 10 heures de call, que, enfin les centaines d'heures de call que je faisais avant, tu vois. Où en fait, euh, en fait maintenant, je suis beaucoup plus sharp dans les réponses. Tu vois, je donne beaucoup moins de justifications. Euh, je suis beaucoup plus... Euh, Est-ce que j'ai besoin du gros C'est oui, tu vois. Si t'as pas compris, bah attends d'être prêt. Tu vois. En vrai, maintenant, je passe beaucoup moins de temps à essayer de justifier. C'est que es, c'est censé être une évidence vu que vu tout ce que je te montre, vu que je montre comment, comment comment je te montre d'aller à David donc le storytelling, il est dans tous les aspects de votre vie. Tu vois. Et il faut juste réussir à récupérer les triggers et en faire une histoire pour vendre ta petite perle. Tu vois, à l'intérieur de ce paquet cadeau, qui est la formation en l'occurrence, et qui disparaît dans
1: trois heures. <rire> <rire> donc en fait, tu as réussi à mettre en place une éditoriale qui réussit à marier euh, un travail de documentation, de ton parcours entrepreneurial, euh, de tes découvertes, de tes apprentissages, de tes progressions, etc. De mise en scène, d'exemplification de ton cœur de métier, et par là même donc, de démonstration de ton produit. Exactement. Et en fait, tu réussis à. Genre, ce euh, serait un petit peu ça. Genre, est-ce que, mon poste, est que mon, poste, mon poste coche ces trois cases Si oui, alors je sais que mon call to action a du sens et que potentiellement, il y, y aura de la vente derrière. Ouais, c'est ça. Mais beaucoup de gens ne. Me... Enfin,
0: je sais pas d'ailleurs. Alors là, j'arrive à un moment où, tu vois, dans les derniers, les deux derniers jours, j'étais en train de remettre en fait ce modèle en question parce que je me suis dit, putain, je sais plus quoi dire. Euh, genre j'avais fait des trucs de dingue avec l'IA et tout euh, machin puis en fait ça revient au fil du temps parce que t'as toujours euh, tu vois des, des triggers intent ou extent qui arrivent à, qui arrivent à toi et que t'arrives à trouver des histoires donc en fait faut juste être attentif aux choses que tu entends et aux choses que tu vas dire. C'est pareil l'histoire que j'avais rencontrée je sais plus dans quel postage c'était peut-être le sien euh, où il y avait une nana qui m'avait envoyé un message sur Instagram j'étais en train de faire une, du sport en 24, novembre, 24 décembre pardon euh, donc le fake de jour de Noël et elle m'a dit putain je suis trop content d'avoir acheté ta formation pour mon mec tu vois ça fait trop longtemps qu'il attend d'avoir acheté ta formation et tout il va, il va trop kiffer et là j'ai fait cadeau d'une soirée cadeau d'une vie et ça avait déclenché euh, 5000 euros de vente 4000 euros de vente je sais plus que mais tu vois juste deux phrases fait le show tu vois et celle enfin genre en fait t'es le cadeau d'une vie le cadeau d'une soirée ça te ça te fait un peu culpabiliser sur le fait de se dire ouais je vais offrir un t-shirt alors que potentiellement je pourrais offrir vraiment un truc qui va lui servir toute sa vie quoi. Et en fait ce trigger là de faire un cadeau de Noël beaucoup de gens ne le voient pas tu vois comme beaucoup de gens ne voient pas le fait de de recevoir un avis client et de se dire tu vois de même les avis clients que je postais ils étaient ils étaient ça ça, ça aide aussi énormément à rassurer les gens. Donc tu vois le truc des funnels toi t'étais pas à l'aise de les faire moi je les ai créés sur LinkedIn en fait. OK OK et en
1: fait tu vas tricoter ton tu vas tricoter ton funnel en fait au gré de tes au gré de tes postes. Ouais, c'est ça. Et tu vas dérouler une narrative globale qui va être à chaque fois un petit peu comme un recueil de nouvelles en fait. Ça Totalement. du build and build, and build quoi, ouais. genre 100%. Et euh, mais cette dimension storytelling en fait, elle fait elle fait vraiment vraiment sens. Parce que c'est là que tu vas donner du corps, justement, et de l'incarnation, quoi. Ah, Alors, on à voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, enfin, cette, cette logique d'incarnation, en fait, elle change tout, quoi. Totalement. Quand j'ai dit, par exemple, que j'arrivais pas à faire le paiement plusieurs
0: fois, parce que du coup, je m'étais fait refuser de toutes les boîtes qui voulaient faire du paiement plusieurs fois, ça m'avait pris trois jours, tu vois, pour avoir un paiement plusieurs fois. Ouais, ouais et je me suis j'ai euh, dit, euh, en fait, je vais pas perdre trois jours, c'est-à-dire que j'ai potentiellement, bah, si tu fais le calcul, je faisais deux, trois mille euros, deux, quatre, six, six mille euros. Trois jours. <rire> non, en fait, pas du tout. J'ai pas perdu 6000 000 euros en trois jours. Du coup, en 10 minutes, j'ai trouvé un système pour le faire, quoi. Et euh, et c'est ça, en fait. Et je pense que c'est ça le gros, c'est d'aller vite, bien, d'exécuter et d'avoir et d'avancer, en fait. Il y a une porte qui se ferme, tu l'ouvres, genre tu tu t'envoies tu, comme un pâté et et, euh, et surtout de poncer, 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 poncer le, le truc, quoi. Genre moi, j'ai j'ai vraiment vraiment fait en sorte de le faire. J'ai aussi, alors il y a sur cette stratégie LinkedIn qui fonctionne qui fonctionne extrêmement bien pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des ventes comme moi sur LinkedIn. Beaucoup de gens qui font des trucs un peu inspirationnels et tout. Enfin, il y en a qui a tout en fait sur LinkedIn. Mais la majorité des solopreneurs font beaucoup de trucs un peu inspirationnels. Je vois un peu une transformation qui arrive euh, sur des trucs très actionnables. Euh, mais euh, mais le truc que je me dis, c'est que maintenant que j'ai utilisé LinkedIn et que j'ai développé cette compétence, c'est que je vais... Parce que j'ai pas du tout utilisé mes emails encore tu vois j'ai du coup j'ai envie de basculer les apprentissages que j'ai sur LinkedIn dans mes emails marketing dans mes newsletters mais aussi l'idée avec les webinaires tu vois c'est de répliquer ce que je faisais sur un post LinkedIn sur une globalité d'une heure avec 600 personnes en live quoi. tu vois et donc là là forcément c'est très c'est beaucoup plus intéressant surtout que les supports écrits, visuels auditifs sont totalement différents. Tu vois, sur un webinar de 600 personnes, en as même, tu vas faire 10%, donc potentiellement 60 ventes. Euh, 60 ventes, c'est énorme, alors que sur LinkedIn, le taux de conversion, ça dépend des postes, mais il est vraiment, euh, il est parfois de 1%, quoi. Tu vois, 1 ou 2%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, euh, mais c'est suffisant parce que LinkedIn, ça te permet de reach énormément, d'avoir un taux d'impression qui est énorme, quoi. Donc, c'est un canal d'acquisition qui est hyper intéressant. Et surtout, ça prend pas beaucoup de temps à faire, en fait, en hein, post-ligné. En fait, pendant deux mois...